0: Bienvenidos una vez más a este breve espacio Soy Héctor Rocha y mi deseo e interés se centra siempre en que el tema del día de hoy nos provea elementos importantes de reflexión Y por ser los dedos de los pies en parte de hielo y en parte de barro de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste, el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y dice en el versículo Daniel 2.44 Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Dejemos ahí este pasaje. Básicamente, esta es una profecía, usted sabe bien, de, de, que, que Daniel comparte en base Ah, bueno, lo tomamos en un sentido profético, pero era la interpretación de, de, de Daniel a, a aquella imagen que el rey Nabucodonosor veía. Y, y, la, y la declaración o la declaratoria que aquí quiero yo tomar en una forma directa y rápida es la siguiente. Dice, en los días de estos reyes. Yo conmigo en los días de estos reyes. <risa> ¿A qué reyes se refería? Bueno, en este tiempo para Daniel está hablando de los tiempos del rey Nabucodonosor. Y si usted en algún momento puede ver la, la, la estatua famosa a la cual hace referencia esta, este, este sueño que había tenido por ahí eh, Nabucodonosor, hablaba, habló de cuatro reinos, hablaba de cuatro imperios, cuatro imperios. El primero estaba precisamente el Babilónico, ahí alrededor del reino Asirio, después viene por ahí lo que conocemos como el reino Medo-Persa, que es lo que más o menos los historiadores, los estudiosos saben y hablan al respecto. Y luego después sigue por ahí el reino griego, el imperio griego, y posteriormente viene el imperio, el imperio romano. Todo eso son los días de estos reyes, son los tiempos de estos reyes. De esto pudiera yo hablarle muchísimas cosas, pero no es el caso. Pero lo que quiero centrarme es lo siguiente. La Biblia aquí me dice, y eso es lo que Daniel dice, en los días de estos reyes, cada una de estas culturas, tanto la babilónica, tanto la medopersa, tanto la, la griega, tanto la eh, romana, transjeron y son parte en este momento de lo que es nuestra cultura, lo que viene a definir nuestra cultura, todo eso somos el resultado, somos el resultado de la influencia de muchas culturas de muchos tiempos, no se diga, en, en, en prácticamente todo lo que es la historia de la humanidad, en todas las áreas de la humanidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino diferente. En los días de esos reyes, en los días donde los diferentes pensamientos, las diferentes filosofías... Las diferentes escuelas de pensamiento están levantando o han levantado culturas humanistas, filosofías diversas. Dios dice, muy bien, en medio, en medio de esos reinos, en medio de esos tiempos, en medio de esos reinos, en medio de esos imperios, el Dios del cielo levantará, levantará un reino. Fíjese lo que dice aquí, según lo que me dice Daniel. Un reino que no será jamás destruido. No sé si le interesa. Roma, destruido. Grecia, destruido. Los imperios persas, Persia, destruida. Babilonia, Asiria, destruida. El reino de los cielos. Es un reino que jamás será destruido. Ni será, según lo que me dice aquí la palabra, ni será ese reino dejado a otro pueblo. La palabra clave aquí es reino. Y para eso, quiero dejarle 12 principios rápidos, 12 cosas claves acerca del de reino. Uno de los problemas de la iglesia el día de hoy, en muchos sentidos, y aquí yo me voy a atrever a hacer algo que, pues bueno, a, a eso es voces. Hoy en día, el problema de las culturas del mundo humanistas es que se han perdido los absolutos. Déjenme decirlo de esta manera. La obediencia, que debería ser un absoluto, ya hoy, hoy en día somos más o menos obedientes. Hoy mi obediencia es relativa. No soy tan desobediente como aquel. Nada más quiero dejarle una, un principio muy sencillo. Recuerde esto. Obediencia que es tardía es desobediencia. No sé si pasa eso en su casa. En la mía como que en algunos casos se, se complica de esta manera. Oye, hijo, hay que levantar tu cuarto. Me refiero, hay que recoger tu cuarto. Sí, mamá, al ratito. Hay que obedientes, hijito. No, no, obediencia es inmediata. O eres obediente o somos desobedientes. O soy obediente o soy desobediente. Ya la obediencia es relativa, es que no soy tan desobediente como aquel. Todo es, hoy en día, meramente relativo y a nuestra conveniencia. En los tiempos de Dios... Imagínense al arcángel, en un momento, a, podríamos decir al arcángel Miguel. No nos vamos con alguien más sencillito, con Gabriel. Oye, Gabriel, tengo un mensaje para una mujer allá en la tierra. Sí, señor, al ratito voy. Gabriel, es el tiempo del cumplimiento de mi palabra. Sí, señor, ya sé. ¿Y por qué no vienes? No, no, ya sé, señor. Tengo que dar un mensaje. Sí, señor. ¿Y cuándo? Pues de, mira, deja que tengo tiempo, señor. En el, en, en el cielo la obediencia es... Gabriel, pum, Gabriel está ahí. Tengo ese mensaje. Señor, ya estoy listo. Ahora, sí, señor. Y como el corre caminos, las plumas así, mire. Y Gabriel ya sé dónde el mensaje. Nosotros, sí, Señor, yo pienso que a lo mejor quizás yo opino. ¿De qué opinas? Déjeme decirle: en el reino de Dios, obediencia, obediencia tardía es desobediencia. 12 principios acerca del de reino de los cielos. Si podemos poder, por favor, la presentación. El Dios del cielo levantará un reino. Número uno. Los enunciados siguientes pretenden establecer una base para poder conciliar y disertar desde un mismo entendimiento el tema del reino de Dios. Este es un punto de vista muy personal. Lo aquí presentado son para mí verdades absolutas que deben servir para vivir el reino de Dios en la tierra, en santidad y en justicia, delante de él todos los días. Cada una de esas cosas tiene una base bíblica, no voy a entrar en ello, simplemente he dejado estos enunciados. Número uno, el reino de Dios como primer principio, el reino de Dios y su justicia, no es algo ilusorio. Es un sistema vigente en plena operación. Si la fe es el resultado de una convicción profunda en la conclusión, debemos creer que el reino de los cielos se ha acercado y está entre nosotros. Dos, la salvación y nuestra justificación son también una realidad vigente. El sacrificio fue acepto y el acta de los decretos ha sido anulada. La expresión consumado es, ha satisfecho todos los requerimientos. Y en el reino de los cielos se ha cerrado esa página para siempre, abriendo una nueva dispensación de gracia. Así también, nosotros debemos aceptar que el reino de los cielos se ha acercado y ha introducido un nuevo sistema de vida con reglas superiores. Son leyes que rigen un reino eterno en plena expansión. Recordemos que lo dilatado de tal gobierno y su paz no tienen límite. Tres, se debe cumplir toda justicia. 3. se debe cumplir toda justicia. Hagamos algunas preguntas de reflexión. ¿Por qué Jesús, el justo, expresa la conveniencia de cumplir toda justicia? ¿Por qué necesitaba realizar algo más? ¿No era suficiente ser justo? Simplemente diré, en la vida del justo, por naturaleza, se debe cumplir toda justicia. Cuatro, los justificados, escúcheme bien, los justificados deben aprender a buscar el reino de Dios y su justicia. Porque las bendiciones y las promesas para el hombre justo son determinadas en función a su aprendizaje, al ser guiado por sendas de justicia. Déjenme decir aquí un principio muy sencillo. Ser justificado es un regalo ser justo es una virtud ser justificado es un regalo ser justo es una virtud los que heredarán la tierra los que recibirán la tierra por heredad no son los justificados son los justos Cinco. el justificado tiene paz para con dios pero al llegar a ser justo pero al llegar a ser justo está determinado por un caminar en justicia en el mundo que lo rodea, en su capacidad de incorporar los principios de vida, las leyes del reino a, las diferentes, a los diferentes ámbitos que conforman, que conforman su existencia. Seis, hemos sido trasladados a un reino de luz. Es un hecho, una absoluta verdad el que nosotros fuimos trasladados de un reino de tinieblas, de los reinos de este mundo, ...ignorancia, maldad e injusticia al reino de un hijo amado. Ello nos permite vivir en otro reino existente. 7 caminar en justicia resulta imposible para el hombre. Estamos acostumbrados a hacer el mal y vivimos rodeados de maldad. Ello impide recibir los efectos de la justicia. Se requiere la transformación del corazón, de mi mente, por medio de la acción regenerativa del espíritu mismo que te enseñará y guiará a toda verdad. 8 el espíritu es gobierno. El espíritu se constituye en la provisión de Dios para ayudarnos a caminar en justicia. El espíritu nos protege de decisiones incorrectas e injustas. Esto lo realiza por medio de su instrucción directa. El espíritu es gobierno. El espíritu, cuando hemos aprendido a relacionarnos con él, no solo nos guía, también nos impide como gobernador hacer algo o movernos fuera de propósito. Por otra parte, el discernimiento, su sabiduría, su instrucción, nos ayuda al aportar información y considerar aspectos que en otras condiciones poseerían desapercibidas con las consecuencias propias de tales omisiones. 9 el hombre debe volver a su origen divino. Un nuevo hombre justo es necesario y a este hombre regenerado se le requiere para producir un ambiente que, un ambiente que manifieste las verdades del nuevo reino. Tal labor la, la realizará bajo el gobierno del justo y su espíritu por medio de en medio, perdón, un reino de oscuridad, hostil e incompatible. Diez, el reino de los cielos es un reino de luz. No está fuera del mundo. Opera dentro de un reino de tinieblas, un sistema opuesto al cielo. El justo, sin embargo, no pide al Padre que sus discípulos sean quitados del mundo, del mundo secular y sus problemas. El justo solo ruega al Padre que estos hombres y mujeres se guardados guardado del mal, que sean creyentes de sólidas convicciones, santificados en la verdad, con la capacidad de cambiar los sistemas arcaicos de pensamiento. 11 la recompensa del justo está en caminar en justicia. El justo recibe literalmente un regalo de vida, y los temores de condenación y muerte paralizantes y destructores son desterrados totalmente. Esta es una verdad absoluta. Esta realidad es la base de una nueva vida. Por lo que el hombre justo no debe quedarse inmóvil con los brazos cruzados solo esperando las grandes promesas. Ellas son solo consecuencia de aplicar las, reyes, las leyes del reino. Y 12 el justo verá la bondad de su Dios. Los justos no reciben los beneficios del sistema injusto, sino directamente del trono de justicia. Libres del sistema injusto, son ahora parte activa y reciben la asignación de salir al mundo. En el mundo deben ser levadura, sal, luz resplandeciente a perpetuidad, andar por caminos preparados de antemano y restaurar lo que el hombre en su desobediencia perdió. Su tarea, la tarea del justo, es restaurar un sistema, un sistema de justicia en santidad en justicia, delante de él, todos los días de nuestra vida. Muchas gracias por ser parte de este breve espacio. Hasta la próxima.